0: Die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Wurzelbürsten und Badezusatz. Im Loriot-Klassiker Papa Anteportas leidet Renate Lose so an den Einkaufsorgien ihres Ehemanns Heinrich. Angesichts der verbreiteten Endzeitstimmung einer obskuren Sekte. Für Loriot ist diese Szenerie aber nicht nur ein entlarvend erheiterndes Mittel beim Blick auf die deutschen Familienbeziehungen – er zeigt auch, mit welch irrealen Ängsten und Weltuntergangsszenarien der Mensch heutzutage konfrontiert wird und wie er darauf reagiert. Zur Zeit Jesu befürchteten die Menschen noch ganz real, dass das Ende der Welt nahe sei. Sie fürchteten Gottes Weltgericht, bei dem alle untergehen werden, die in ihrem Leben ihrer unvertretbaren Verantwortung für den Nächsten und der Welt nicht nachgekommen sind keine guten Werke vorweisen konnten und sich so im diesseits gegen Gottes Heilsangebot entschieden hatten. Wie groß diese Angst damals war, können wir noch heute in Kunst und Kirchenbauten nachvollziehen. In Farbe gemalt oder in Stein gemeißelt sehen wir, wie Gott richtet, die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden, wie die einen in den Himmel, die anderen in die Hölle fahren. Und die Menschen damals fürchteten sich. Die Welt geht unter. Heutzutage haben wir keine Angst mehr vor einem Weltuntergang. Aber Angst haben wir auch heute noch. Wir haben Angst vor Terror, Angst vor Umweltkatastrophen, Angst, nicht geliebt zu werden. Angst, krank zu werden, Angst, einsam und qualvoll zu sterben. Und diese Ängste verändern unser Gemüt. Wir wollen Sicherheit, Absicherung und Kontrolle. Auch über uns selbst. Wir verschließen uns vor dem Leben und oft auch vor dem Anderen. Schaffen wir es eigentlich, diese Ängste loszulassen? Haben wir Mut, uns weniger der Angst und mehr der Achtsamkeit uns selbst und dem Anderen gegenüber hinzugeben? Ein spanisch-kanadischer Film mit dem Titel »Mein Leben ohne mich« zeigt in eindrücklicher Weise, wie das gehen kann. Erzählt wird die Geschichte der 23-jährigen Anne, die erfährt, dass sie nur noch drei Monate zu leben hat. Und wie reagiert sie darauf? Sie verweigert eine Behandlung und entschließt sich, niemandem zu erzählen, dass sie sterben muss. Scheinbar führt sie ihr Leben weiter wie bisher. Aber nur scheinbar. Sie schreibt eine Liste von zehn Dingen, die sie noch tun möchte, bevor sie stirbt. Neben Banalitäten wie das Ausprobieren einer neuen Frisur notiert sie hier auch tiefgreifende Ziele, wie die Bemühung, ihr Verhältnis zu ihren eigenen Eltern ins Reine zu bringen. Alles arbeitet sie ab, Punkt für Punkt. Gleichermaßen regelt sie die Zeit nach ihrem Tod. Für ihren Mann sucht sie eine neue Frau und für ihre beiden Töchter bespricht sie Kassetten für die Geburtstage. Die Welt geht unter aber Anne hat eine Liste gegen die Angst. Und wenn ich dann Annes Mut bedenke, eine Liste gegen ihre Angst zu erstellen, dann frage ich mich, was auf meiner Liste stünde. Es wäre wohl auch eine Mischung aus Banalitäten und tiefgreifenden Zielen. Dingen, die ich noch erledigen sollte und wollte in der verbleibenden Zeit. Wer weiß? Sicher weiß ich aber, dass Folgendes auf dieser Liste stünde. Zum einen der Flug mit einem Segelflieger, um die Welt einmal in Ruhe von oben zu betrachten und dort oben diese besondere Ruhe zu erleben. Zum anderen eine Übernachtung in einem Urwaldbaumhaus, ganz oben, um einmal die Geräusche der Nacht zu erleben und von dort oben ganz ungestört die Sterne zu betrachten. Klingt vielleicht kitschig, aber es ist ja auch meine Liste. Was stünde übrigens auf Ihrer Liste?